0: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
1: Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin ville et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, Québec présente une nouvelle offre salariale aux syndicats qui réagissent immédiatement. Le père de la fillette de Granby pourra sortir de prison après avoir intercédé deux fois auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Le député solidaire Alexandre Leduc insulte Simon-Jeanin Barrette au Salon Bleu, puis s'excuse. Et Une fusillade a lieu dans une université de Las Vegas. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Ça vient tout juste de tomber là, alors que Québec continue de présenter des offres salariales aux syndicats. L'offre est bonifiée à 12,7 alors que la première offre salariale aux employés du secteur public était de 10,3. C'est annoncé aux alentours de 15 heures cet après-midi. Et donc l'offre globale, là, elle, avec les bonus et tout, passe donc à 16,7 en tout et partout pour les salariés de l'État en 2023 et 2028. Il demande au syndicat, bien évidemment, de tenter de régler le plus rapidement possible. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps, Mario. Là. Il y a déjà eu, tout de suite, du côté du Front commun, une réaction, communiqué qui est sorti dans les dernières minutes, en disant que le gouvernement a déposé une nouvelle offre, mais cette offre aura toujours pour effet d'appauvrir les travailleuses et travailleurs du secteur public, dit leur réaction, sans clause garantissant la protection du pouvoir d'achat et un enrichissement permettant un rattrapage salarial. Il ne sera pas possible d'en arriver à une entente. La grève du 8 au 14 décembre sera donc maintenu. Donc, euh, voilà une offre qui est un peu un coup d'épée dans l'eau. Mario, ça a été aussitôt sorti, aussitôt balayé du revers de la main. Là.
0: Ouais, c'est... Euh, je sais que les, les gens ont l'air à penser, je peux plus... La population a l'air à penser qu'il faut donner aux syndicats tout ce qu'ils demandent. J'ai jamais vu ça dans l'histoire, d'ailleurs. Une négociation où le public ne veut pas de négociation. Le public veut qu'on donne aux syndicats tout ce qu'ils demandent et que le gouvernement retire toutes ses demandes pour d'amélioration des services à la population. Mais moi, je continue à penser que le gouvernement rajoute des milliards sur la table et qu'il y a un moment où ça devrait donner lieu à des négociations. Bon, il y a quand même quelque chose dans ça. Il y a une petite phrase importante. C'est la clause d'indexation. Ouais. Est-ce que c'est là-dessus que ça se joue? Là? Que, parce qu'on a vu ça dans le passé, on a déjà vu que la, la dernière, dernière, dernière étape finale de la négociation, c'est l'ajout d'une clause pour l'année 2 et l'année 3, par exemple, de la Convention de dire, regarde, on vous offre, mettons, 2 mais avec une clause, si jamais l'inflation nous, nous joue des tours, là, en 2025, ou, tu sais, il y a des années où c'est un peu plus loin à prévoir dans le temps, ouais. si jamais l'inflation nous <coughs> joue des tours on ajustera. On est prêt à mettre une petite soupape, un petit mécanisme automatique qui va s'enclencher pour aller protéger le pouvoir d'achat des travailleurs. Peut-être que c'est ça, peut-être que je vois ça pire, peut-être qu'il ne manque que cette petite clause, mais tu sais, quand tu vois le gouvernement je dis qu'il bonifie quand même considérablement son offre, puis qu'on dit non, pas intéressé, on maintient notre grève, ça vient... Ça, Puis ce qui est épouvantable, c'est le public qui va dire aux syndicats, non, non, le syndicat n'a pas à faire de contrat, il pas à négocier, il n'a pas baisser. Le public est du bord des syndicats, que le gouvernement signe ce que les syndicats demandent. Je veux dire, ça remet en question tout le processus de négociation. Une fois que tu as un appui du public complet comme ça, c'est ça, je sais pas ce que le gouvernement peut faire, à part que de laisser durer la grève et de dire bon, ben... Moi, le gouvernement, lui, il peut pas céder. La population dit ça aujourd'hui, mais en avril prochain, si les impôts augmentent, la même population va dire t'es carré les impôts t'sais, La population est pas cohérente d'une de, de saison à l'autre, elle oublie ce qu'elle pensait. Ouais,
1: <rire> ou comprend mal le concept politique. Ouais, ouais, là, non, si... mais change
0: d'humeur. la population vit sur des humeurs. À un moment donné, tout le ouais. monde se dit Là, là, on est du bord d'un tel mais six mois après, on est de l'autre bord, tu sais. Fait que le, le gouvernement lui, doit penser à long terme. Donc, malheureusement, il n'a pas d'autre solution que de laisser aller les grèves, mais dans les écoles, je commence à trouver que c'est drôlement souffrant. Oui, et ce pas la seule euh, des offres qui avait été déposées.
1: Il y en avait déjà une qui a été présentée plus tôt dans la journée. On attendait le retour des syndicats. Semblait-il que ça progressait aussi avec les négociations avec la FIC. Mais hier, c'était la Fédération des syndicats de l'enseignement, elle, qui avait rejeté de la main, encore une fois, une autre offre patronale en disant que c'était loin, loin, loin d'être à la hauteur des attentes là, pour euh, reprendre leurs propos. Donc, euh, d'un côté comme de l'autre, ça ne semble pas fonctionner. Puis la grève... Elle semble inévitable à ce point-ci, ouais, Mario, à partir de vendredi.
0: C'est épouvantable que moi je dise ça. Mais on est au point tellement profond que la grève est la seule comme la seule solution Du bon, ben, si tu veux on va laisser aller la grève euh, en espérant qu'au fil des jours, ça fasse baisser la pression et que la négociation redevienne possible.
1: Dans les dossiers judiciaires, le père de la fillette de Gramby pourra finalement sortir de prison. <coughs> Lui qui, à deux reprises, déjà s'est adressé à la commission des libérations conditionnelles pour tenter d'être libéré avant sa véritable libération qui doit arriver en mai prochain libération d'office. Mais là, va pouvoir quitter et vivre en semi-liberté dans une maison de transition. La commission qui a tranché en disant qu'il y a eu un comportement adéquat, qui a rencontré toutes les attentes et qui ne faisait pas euh, part de préoccupations, là, au sein de cette cette commission et c'est une audience du 30 novembre dernier qui va donc permettre de le libérer va être dans cette maison de transition avec beaucoup quand même là, de restrictions autour de ça pour avoir aucun contact avec ses victimes pourra pas se retrouver en présence d'un enfant de moins de 16 ans lorsqu'il est seul non plus lui qui avait déjà témoigné l'on se viendra en avril dernier au début de l'année il était allé d'un vibrant plaidoyer qui avait été suivi d'un plaidoyer d'ailleurs de sa propre mère, qui est la grand-mère de la fillette qui est décédée, en elle-même qui avait dit que son fils devrait rester emprisonné, que sinon c'est un message passé à la population, qu'un enfant c'est pas important. Et là, ben, il va quand même pouvoir être libéré. Mario, on comprend que le risque de récidive dans des cas comme ça, ben, est il, ça. Il, est, il est presque nul.
0: Mais, dans l'opinion de la population, ça va sûrement choquer. Ben, c'est ça. C'est un le genre de dossier où le risque de récidive, tu dis okay, il est arrivé une circonstance particulière, ta fille... Tu la probabilité qu'il refasse ça est à peu près nulle c'est quelque chose de tellement c'est pas l'enjeu de la, de la du risque de récidive c'est l'enjeu de la gravité du geste le problème le problème c'est que l'enjeu de la gravité du geste il a déjà été en partie réglé par une peine assez clémente parce que si là il s'en va en maison de transition probablement mais de toute façon euh, c'était une question de quelques mois là, au printemps, au début du printemps, fin de l'hiver, début du printemps. Son, son, son deux tiers allait être fait. Tu il y a eu une peine de quatre ans seulement. Donc, euh, le deux tiers allait être fait. Donc, on est de, dans tous les scénarios. On n'est pas à l'étape d'une libération très hâtive. On est à l'étape où on arrive à la fin. C'était ça la peine. On pouvait être. Des... Moi, je m'étais, je m'étais étonné. Je m'étais dit en désaccord avec la peine. Mais une fois que la peine était celle-là. Fallait se préparer au fait que quand on allait arriver aux deux tiers, ou proche des deux tiers de la peine, on allait rentrer dans cette phase où bon, faut le préparer un retour en société. Ouais, je rappelle un tout petit peu le dossier. Non, lui, l'homme de 34
1: ans, qui avait plaidé coupable en janvier 2022 une accusation de séquestration. C'est pour ça qu'on lui avait ouais. donné cette peine-là, alors que c'est sa conjointe, elle, qui avait écopé d'une peine beaucoup plus lourde pour le décès de la fillette qui avait été retrouvée, on se rappellera, avec une chemise qui était nouée comme une camisole de force, du temple vraiment un espèce de mécanisme de constriction installé ouais. par le
0: père. Et lui s'est retrouvé comme complètement euh, un peu comme sorti du dossier du meurtre, là, comme si la mort était pas reliée à lui. Lui était relié à une séquestration, un manque de soins, une négligence, tout ça, mais que le décès était, la, la, la notion du décès était entièrement portée dans les peines par sa conjointe. Oui, et, ouais, et pourtant, mais on se souviendra de bien tous bien. les témoignages qui sont apparus et pendant
1: le procès et pendant la commission Laurent aussi, qui est, euh, qui est survenue à la suite de ces événements-là et du décès de cette petite fillette de Granby qui a secoué la province au grand complet, on s'en souviendra, puis des détails... Je l'ai répété, Mario, mais la jeune fille qui était squelettique, dans un état là, vraiment là avancé de maigreur, elle qui volait ou tentait de fouiller dans les poubelles pour trouver à l'école de quoi se nourrir le midi. Non, vraiment, une une histoire absolument épouvantable. Des recommandations qui ont été formulées, là à la fois pour la DPJ et pour nos mécanismes de protection des filets sociaux ici au Québec, à la suite de la commission Laurent, Ce qui seront bien appliqués. Ça, c'est le
0: futur qui nous le dira. Mais tu ce dossier, tu, tu parles de pas être capable de se nourrir. Il y a eu des erreurs, tu sais à l'école. Tu punis un enfant parce qu'il vole le lunch des autres. Ben, c'est correct, c'est logique, faut pas voler le lunch des autres, mais quand tu es un adulte tu as à un enfant tout petit qui vole le lunch des autres, une des questions qui devrait émaner c'est OK, mais est-ce est qu'elle en a fait un lunch Son lunch à elle, il est où Parce que là, elle vole des petits morceaux du lunch des autres, elle vole elle, elle, dans la boîte à lunch du voisin, mais elle son puis si elle a pas de lunch, c'est peut-être ça qui devient une question... Je dis pas que c'est bien de voler, je déteste le vol, mais ça devient peut-être une question plus importante que le vol de dire « Oups, on a un enfant à l'école qui arrive avec rien à manger. » Puis accessoirement, cet enfant-là est anormalement maigre. Qu'est-ce que je peux, comme intervenant scolaire, établir ce lien extrêmement complexe entre R&M, puis elle nous arrive à l'école, pas de nourriture, pas de lunch. Non, mais toute l'histoire est révoltante. Tu comprends pas, là, comment comment tout ça a pu se passer. Puis le père, ben là, évidemment, est un maillon important. Il est, saucé, il est supposé du côté des protecteurs. Puis il s'est retrouvé dans l'autre camp. Mais tu sais, il là, il va sortir. Il va sortir. Il a, je sais pas, il a, il a négocié sa peine. Il a plaidé coupable à des accusations réduites. Puis là, on est rendu là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Les divers politiciens du Québec ont pris acte du sondage léger qui est sorti en partie hier et la suite aujourd'hui concernant les intentions de vote au Québec. Là, Alors que pour la première fois depuis dix ans, mais la formation du Parti québécois est en tête sur les intentions de vote mais dépasse largement la coalition Avenir Québec. On est rendu à 31% des intentions de vote contre 25% pour la CAQ, la montée du PQ qui se poursuit. Mario, comme ouais. comme tu l'avais prédit ici, et ouais. comme ouais. Certains, ouais. plusieurs analystes l'avaient vu également. Là, je te prédis
0: que ça va se continuer. La, la montée du PQ, puis la descente de la CAQ, mais ça va ralentir. Oui, parce que c'est l'appui à la souveraineté aujourd'hui ouais, qui a été ouais, ouais. le gros point amené
1: à Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que si il obtient 31 des appuis, certes, mais l'appui
0: à la souveraineté stagne aux alentours de 34 Mais, mais même, mais Alexandre, il faut dire parce que Jean-Marc Léger a fait un exercice là, extrêmement intéressant. Il a, il a posé la question habituelle de la souveraineté, de vous pour ou contre, de un référendum, de vous pour oui. ou contre. Bon, correct. Il a posé une autre question pas mal plus euh, tordu. En disant, si vous aviez juste deux choix, là signer la Constitution canadienne de Trudeau de 1982 où le Québec devient une province comme les autres, ou la souveraineté. Puis il y a plus de gens, euh, 47%. 47%. contre 34. Donc les gens veulent tellement rien savoir de la souveraineté que quand tu leur offres leur rentrer dans le Canada à genoux, selon des comptes. Juste vous rappelez la condition de 1980. Peut-être les gens, qu'on peut dire, sont ignorants, ils connaissent pas leur histoire, ils ne savaient pas ce qu'ils parlaient en répondant à la question. Peut-être qu'il y a de ça. Mais la constitution de 1982, même les libéraux de Claude Ryan en 1982, ultra-fédéralistes qui sortaient du référendum de 80, qui avait défendu le Canada la main sur le cœur, quand pierre Elliott Trudeau leur a proposé ça, ils ont fait... Non, non. Ils ont régurgité, puis on votait non. Ils Et c'est sont... toujours pas signé, Mario. C'est quelque chose signé, que parce qu'à l'Assemblée nationale, unanimement, ils se sont levés, puis on votait non. Puis depuis ce temps-là, à l'Assemblée nationale, tous les partis ont toujours dit... Non. Non. Peut-être le parti Equality, le parti des anglophones, je me souviens, pas parce que d'autres autres l'auraient signé dans les années 80, mais sinon, tout le monde a toujours dit non. Et là, tu dis, OK, les gens veulent tellement pas la souveraineté car 47 ils disent garde on va rentrer à quatre pattes dans le Canada là euh,
1: pas mais, mais là-dessus je pense que ton commentaire est important est-ce qu'il y a une partie d'ignorance historique d'ignorance politique aussi autour de ça, là? ça tu sais la dire,
0: mais ce ça serait, ça serait une bonne question, je suis certain. J'imagine que... poser la question à Gilles Pau, mais Gilles, est-ce que le Québec est ignorant?
1: Ah, et je pense qu'il se un plaisir de nous
0: répondre pendant 20 minutes de
1: temps, Mario. On le salue d'ailleurs, estimé collègue Gilles. Mais bon, certes, ça, ça, ça fait plaisir quand même à Paul Saint-Pierre Plamondon, mais qui maintient, lui, de son côté, l'objectif d'avoir un référendum dans un premier mandat du Parti québécois, ce qui semble au vu des chiffres qu on vient, dont on vient de parler, sommes toute audacieux. Du côté de François Legault, ben encore une fois, il a pris tout le blâme sur lui en disant que c'est de sa faute, que c'est certains What? dossiers. Oui, mais pas de la même
0: poste. Pas le ton, là, on fait pitié, on pleure. Et ça, il a changé de ton complètement aujourd'hui. Il a pris le blanc, il dit, oh oui, je prends la responsabilité, mais là, aujourd'hui, je travaille avec une négociation du secteur public. Il a pas C'était joué... différent, là. Ah oui, il a pas joué la carte, ça me fait de la peine, l'appui des Québécois, l'amour des Québécois. J'ai fâché les Québécois, oh, ouais. Ouais,
1: comme il avait dit, dans les derniers sondages qui étaient sortis. Il a quand même nommé le troisième lien, augmentation de salaire des députés, les Kings de Los Angeles. C'est les trois grands facteurs que lui a identifiés qui sont pas vraiment les mêmes
0: non plus qui ont été dansés dans les sondages... Là, euh, dans le sondage léger. Dans le sondage léger, dans les causes, pourquoi vous êtes déçu du gouvernement, ces affaires-là apparaissent. Mais il y a quand même un rappel très important, c'est que ce qui arrive en premier, puis qu'on oublie parfois dans tous les dossiers d'actualité, c'est que pour Monsieur, Madame, tout le monde, la grosse affaire, la plus fondamentale, la santé et l'éducation. Les systèmes les grands systèmes fonctionnent pas. Et ça, c'est plus haut, bien plus haut que la hausse de salaire des députés et tous les autres problèmes. Là. Et des fois, on peut être tendance à on peut être, avoir tendance à l'oublier à cause de bon, y a tellement d'autres affaires qui arrivent dans l'actualité, mais le, le fondamental, la base de ce qui frustre les gens, l'école, les hôpitaux.
1: Toujours sur la colline parlementaire, on a eu droit à un événement plutôt rare là, dans le Salon Bleu. Des véritables insultes qui ont été lancées d'un leader parlementaire à un autre. Celui de Québec solidaire, Alexandre Leduc, qui a lancé des propos assez injurieux. Merci au leader parlementaire de la Coalition Avenir Québec et du gouvernement, Simon Jolin-Barrette. Et je peux on peut le faire entendre, Mario, un tout petit peu du rififi qui a eu lieu là, ouais. dans le Salon Bleu à ce moment-là où on a entendu des commentaires hors micro. De me faire injurier par Québec solidaire, puis je vais vous le dire, madame la présidente,
0: de me faire dire « fuck you, Simon ». Tout le monde a compris ici ce que le député de d'Hochelaga-Maisonneuve a dit. C'est complètement inacceptable
1: complètement inacceptable, parce que oui, ça a été capté en dehors des micros. Là, dans, dans le salon bleu, il y a des micros à tous les lutrins. Puis parfois, ben, été bien placé pour le savoir, Mario, ben, ça parle, pis ça dit des choses hors micro, mais qui s'entendent quand même dans ouais, ouais. cette grande salle écho, qui est le salon bleu. Et on a bel et bien entendu Alexandre Duc dire deux fois de suite, je vais répéter ses propos. Je m'en excuse. Fuck you, Simon. Fuck you, Simon. Évidemment, dirigé à Simon-Jeanet Barrette. Et là, ben ça a déclenché tout un rififi. Le... Alexandre Leduc, lui, qui a quitté la salle, mais qui, par la suite, s'est excusé une première fois sur X, l'enseignement Twitter, ensuite aurait appelé Simon-Jeanet Barrette pour lui présenter ses excuses, qui a été confirmé par le leader du gouvernement, par la suite, qui a dit que est... il est pas encunier, qu'on passe à un autre dossier, qu'on passe à un autre appel. Il... Il... De la, la brosse camarade, il y en a souvent dans le salon bleu, mais là, des, des insultes comme ça, directes, c'est quand ouais. même un peu plus rare, Mario, là. Bah!
0: <rire> oui, non, ben, non alors, je moi, me trompe. Je désolé, suis désolé, je suis peut-être... Ça, ça, tu sais, je veux dire, c'est totalement inacceptable, c'est sûr, il fallait qu'il s'excuse. Il n'y a pas question de dire que c'est acceptable. Est-ce que c'est grave, là, tu sais? Fin de session parlementaire, tout le monde est énervé, tout le monde a un air à flair de peau, euh, t'sais, ça arrive pas comme ils veulent, ils viennent frustrer, bon, euh, il dit des gros mots, euh, vilains mots, euh, mots retirés. Puis
1: ouais, En plus, là, ça concernait, on comprendra, là, l'échafouré de mardi qui impliquait la députée de Sherbrooke, Christine Labri, sur ajouter des mots, exploiter les femmes dans la liste des propos non parlementaires. Christine Labrie, c'est la conjointe aussi d'Alexandre Leduc, fait que là, tu ouais, cette ouais, dimension-là mais... qui rentre en ligne de compte. Je... Les tensions étaient élevées, faut ben le dire. Ouais,
0: mais... mais les faits tout vu des fins de session parlementaire, des insultes. Tout le monde dort pas assez. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment... Puis en plus, bon, le gouvernement, tu sais, les négociations du secteur public, fait que là, t'es après une période des questions où ça a déjà brassé pas mal. Bon, pourquoi Alexandre Leduc s'est échappé? C'était un gars... En tout cas, moi, j'ai eu l'impression que c'était plutôt un gentleman s'est échappé sur celle-là. Mais je vais bien dormir la nuit prochaine. C'est pas. C'est pas ce qui arrive de grave dans un parlement. Tout savoir en 24 minutes
1: si on se déplace du côté de, de, de des Antilles, ma foi, le procès pour les décès, là, les meurtres plutôt de Daniel Langlois euh, qui ont été, pardonnez-moi, qui ont été assassinés. L'américain Jonathan Lennard et son complice Robert Thomas Snyder Jr. qui ont été emprisonnés officiellement aujourd'hui. Tout ça dans le meurtre de Daniel Langlois et de sa
0: conjointe. Ils n'ont pas l'île de la Dominique là où ça se passe, ils n'ont pas de notion un meurtre c'est tellement grave pour eux qu'il n'y a pas de notion de même plaider coup Coupable ou non coupable, tu es accusé de meurtre, tu, tu vas être jugé, euh, il oui. y a tout un processus, là, qui, tu, est, la preuve va être déposée puis tu vas être jugé par le Haut-Tribunal. Oui, tu n'as pas de possibilité du
1: tout, tout ça, ça se passe devant juge et jury à la haute cour de l'État, donc c'est le seul, seul, le, le seul choix et le procès va se tenir au printemps prochain et là, il n'y a pas de libération en attendant le procès, non, ils vont être emprisonnés jusqu'au 24 mars prochain.
0: Mais c'est incroyable, j'ai lu beaucoup là-dessus. C'est vraiment une histoire de chemin. C'est que pour aller, ici, ils, ah, ils, oui. ils, ils ont construit un super hôtel écologique avec une vue magnifique, mais il fallait passer par un chemin qui traverse les. La, le la, bois côtelette la, e qui est, est le un domaine bois de, de chocolatier là. Voilà. Il cultive du chocolat. Qui est le domaine de l'Américain Jonathan
1: Lehrer. Et là, détention, vraiment de la chicane qu'on pourrait ouais, considérer le petite clôture de mais voisin. Oui, non, là, mais oui, ça C'est
0: loin. Même sur TripAdvisor, les gens qui étaient des clients de l'hôtel. Se sont pleins. tu te retrouves sur TripAdvisor, donc un, un site de, de voyage, de ouais. conseil de voyage. Il y a des gens qui disent Ouais, c'est un bel hôtel, mais pour y aller, faut que tu traverses un chemin et un fou, là. Oui, parce que lui a, a barricadé le chemin
1: à de nombreuses Puis reprises. Il menaçait les clients, il les arrêtait. Il a mis des billots, des rochers, n'importe quoi sur la route à ce moment-là. Puis c'est ce qui va être retenu au centre de ce procès-là. Lui qui aurait engagé un tueur à gage pour aller abattre dans une embuscade le Québécois et sa conjointe. Mais là, le...
0: les deux sont conjointement accusés ah, de meurtre. Là. Celui absolument. qui a
1: embauché et celui qui a commis l'acte. Voilà, il y avait quatre personnes arrêtées dans ce dossier-là. La femme de Monsieur Lever, Madame Victoria, Lerreur, elle aussi avait été arrêtée au départ. Et un autre, un homme local dont le nom n'a pas été mentionné. Ces deux derniers ont été relâchés mais pourraient être questionnés plus tard par la poursuite. Mais c'est vraiment deux personnes pour l'instant qui sont
0: formellement accusées du meurtre des deux Québécois. C'est fou le gars brillant comme ça, une carrière extraordinaire sa conjointe. C'est quand même revire ça de toi les quand même une maudite chicane de voisin qui t'a amené à te faire assassiner, euh, brûler ouais. vif dans, dans ton ça. véhicule. C'est absolument horrible. Incroyable. Incroyable. On, pourrait on pourrait croire,
1: croire qu'un quelqu'un qui est excessivement riche, là, parce que c'est le cas de Jonathan de l'Erreur, mais aurait pu ça, avoir d'autres préoccupations dans la vie. Mais bon, hein, des fois, euh, des chicanes non, de voisins -y comme fou, ça... Il a
0: viré fou qui son chemin, lui, là, et c'est ça, il va aller finir ses jours en prison. Économie
1: la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 5 pour une troisième fois consécutive aujourd'hui. Tout ça pour poursuivre les efforts à la lutte contre l'inflation. Donc, il y a des gens qui sont encore dans l'espoir que ça descende, mais ce sera pas pour tout de suite. Donc, le prochain, la prochaine mise à jour qui va se faire le 24 janvier 2024, donc l'année prochaine. C'est la dernière ouais. de l'année 2023. Et, et le
0: 24 janvier, ça va être une... Parce qu'aujourd'hui, M. McLean n'a pas fait de point de presse. Ils ont juste mis leur communiqué, on touche pas le taux. Mais en janvier, là, le gouverneur de la Banque du Canada va euh, s'exprimer se, davantage, euh, parler de... On va voir un peu plus les détails là, sur comment ils voient la politique monétaire. D'abord, ça va être un début d'année. Ça va être janvier 2024. Alors, on va peut-être avoir des indications un peu plus précises de ce qui s'en vient à ce moment-là. Là, les experts... Ce matin, l'expert à qui je parlais de scénario très, très optimiste. C'est des baisses de taux, peut-être, euh, dans le milieu du printemps. Scénario réaliste. Mmh, Juin-Juillet, début de l'été, baisse le début des baisses de taux. Ça va baisser lentement à coup d'un quart de point. Oui, ça là, sera on
1: pas, à, on baisse de 2 puis bye-bye.
0: Par contre, les experts s'entendent, on est à 5. Quand ça va partir, le 4 et 3 quarts, 4 et demi, 4 et quarts, 4... 4 tu risques d'avoir là toutes les six semaines là tu sais ça ça risque de baisser un peu en séquence tu sais oui. on veut le baisser de 1, là mais on va le baisser peut-être quatre fois de suite ou quatre fois en six mois mais ça risque d'être d'être une séquence puis qui va baisser mettons sur peut-être sur six mois il pourrait baisser de 1 là, le taux le taux de directeur voilà parce que pour les seules informations qu'on a eues
1: aujourd'hui ben il y a une diminution des pressions oui il y a une chute des prix de l'essence encore qui font baisser l'inflation c'est encore et toujours le même problème qui revient l'augmentation des frais de logement qui continue de accroître, la croissance des loyers qui est encore plus rapide que prévu. Donc, c'est toujours ça qui vient balancer. Et, un tout
0: et la banque craint que là, c'est la croissance des salaires qui devient le nouveau pression infla... la nouvelle pression inflationniste parce que les gens renégocient leurs salaires pour compenser l'inflation de l'année passée. Mais là, ils négocient les plus gros salaires et ça, c'est un facteur. C'est logique, là, mais, mais c'est oui, un facteur d'inflation.
1: Donc, en voulant Compensé pour l'inflation. L'année passée, mais... Ça, ben, ça crée de l'inflation ben oui,
0: parce que tu, tu génères plus d'argent dans le système. C'est ça la notion même d'inflation. Le monde.
1: Nouvelle qui est tombée cet après-midi. Un tireur qui a ouvert le feu sur un campus à Las Vegas, à l'université de la ville du même nom, aurait touché plusieurs personnes, puis a été retrouvé mort, selon la police locale et l'université. L'université qui a été appelée à se confiner plus aujourd'hui. Très peu de détails là, qui ont filtré là, depuis ce temps-là. On ignore, là, du moins j'ignore pour l'instant, le nombre de décès complet dans cette histoire-là. Mais c'est une énième fusillade, bien évidemment, aux États-Unis. Pas plus tard qu'hier, on parlait de ces fameuses tueries de de masse aux États-Unis, qui ont atteint un nouveau record cette année, alors que l'année 2023 n'est même pas terminée, en espérant, bien sûr, que celle-ci ne va pas figurer dans ce triste palmarès-là. Plus d'informations qui devraient ouais, venir Je, je fais une mise
0: à jour. On est encore à utiliser l'expression « multiple victims ». Ce que je pense, c'est que les ils ont tous, toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital. Alors, dans certains cas, on va constater probablement, malheureusement, des décès. Dans d'autres cas, des personnes qui peuvent être soignées. Donc, on on met pas de chiffres sur tout ça. On parle de multiples victimes. Oui, donc ce sera un autre dossier à suivre. Mais triste
1: triste nouvelle, encore une fois, qui Oui, et surtout nous, au
0: Québec, 6 décembre, une fusillade dans une université.
1: Oui, parce que c'est le 34e anniversaire de la tuerie de la Polytechnique, malheureusement, qui tombe également aujourd'hui.